0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Sedat Bozkurt ve ben Ayşe Yıldırım. Yine bir politik gündem analiziyle karşınızdayız. Şimdi seçim aylar kala, günler kala değil, aylar kala diyeceğim ama kaç ay kaldığını da bilmiyoruz tabii. <gülüyor> öyle bir belirsizlik içindeyiz ama sular çok ısındı. O aylar kalma sesinde konuşacağız. Niye öyle diyoruz? Nedir bu belirsizlik? Özellikle etkisi ziharın. Seçimi bir, bir, bir ay bile olsa öne çekme sırarının kaynağı nedire geleceğiz ama önce şu adaylık meselesini konuşalım bu kez altılı masadaki adaylık krizi üzerinden değil seçimlere girme yetkisini e, anayasal yetkisini kullanan alan bir partinin yani HDP'nin e, şu an için bizle adayımızı belirleyeceğiz yetkili kurullarımızla konuşacağız ve açıklayacağız sözleri üzerinden kopan fırtınayı konuşalım. Yani HDP sanki hani aday e, açıklayamazmış, böyle bir yetkisi etkisi, hakkı yokmuş gibi Pervin Buldan'ın bu sözleri üzerine e, özellikle bir kesim HDP'yi AKP ile işbirliği yapmakla suçladı. E, efendim seçim kaybedilirse muhalefet açısından bunun sorumluluğunun HDP'ye ait olacağı suçlamaları getirildi. Şimdi buradan başlayalım Sedat. Niye HDP'nin aday açıklamasına bu kadar insanlar tepki gösteriyorlar? Yani buradaki temel mesele, yani bir
1: HDP yönelik bir bulunuyor. Süreci buraya kadar çok yumuşak getirdiler. Çok uygun, ılımlı, her zaman yardım etmeye çok müsait bir siyasi yapı tablosu ortaya koydular. Yerel seçimlerden itibaren bunu <gülüyor> görüyoruz net bir şekilde. Yani yerel seçimlerde de aynı şekilde Recep Tayyip Erdoğan rejiminin geriletmesi için koşulsuz, ve çok büyük bir organizasyonlara bile girmeden ben hep söylerim zaten HDP'nin seçmeni çok bilinçli bir seçmen. Evet. Durumu kavrama yeteneği olan ona göre de davranma yeteneği olan yani sadece Hı-hı. bu yerel seçimlerde ortaya konulmuş bir e, pratik değil bu. Son 12-13 yıla baktığınız zaman HDP'nin ya da HDP'nin en önceki partilerin e, seçimlerini oralarda görüyorsunuz bunu. E, bağımsız adaylardaki or- organize olma yöntemlerini hatırlatmaya çalışıyorum. E şimdi böyle bir HDP e, portresi varken karşınızda bir anda bir e, aday e, çıkaracağız demeleri tabii karşılıkta şaşkınlık yarattı. Ama bu şaşkınlık bir soru işaretine e, dönüşmek yerine hemen otomatikman bir eleştiri bombardımanına dönüştü. Niye sorusunu sormadılar örneğin. Yani, evet. Sonuçta e, HDP bir siyasi parti, siyasi partiler e, demokratik yarışlara girerler, bunun adı seçimdir. Ve seçimde kazanacak adayları gösterirler. Kazanacak isimleri aday olarak gösterirler. Cumhurbaşkanlığı seçimine girerken Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazanacak adayı gösterirler. Milletvekili seçimlerinde milletvekilliğini kazanacak adayları, e, isimleri aday olarak gösterirler. Belediye seçimlerinde de ve kazanabilecek isimler, Yani bu siyasi partinin yapması gereken sıradan, yaptığı zaman haber değeri bile taşımaması gereken bir tablo. Bir e, bir eylem yani bunu yapmak zorunda bir, bir aksiyon yani siyasi partinin varlık nedeni budur. Ha, buradaki temel sıkıntı bence HDP'yi bir köşeye bırakarak konuşmak lazım. Yani HDP'nin pozisyonu şu. Üstünde bir sürü baskı baskı var. Yani sadece devlet baskısı da söz etmiyorum yani. HDP siyasetinin kurumsal olarak üstünde muhtelif baskılar var. Bu baskılara rağmen siyaset alanını boşaltmak istemiyor. Orada tutunmaya çalışıyor. Parti içindeki mekanizmaları işleterek onları bir karar haline dönüştürerek uygulamaya çalışıyor. Ee, burada önemsenmek istiyor. Yani bir siyasi parti olarak sadece kurumsal olarak o partiyi parti olarak vadeden 40-50 tane yönetici adına değil oraya oy veren e, seçmenleri de dikkate alınmasını, önemsenmesini, onların taleplerinin de dinlenmesini istiyor. Bu çok masum. Basit, anlaşılabilir bir talep. Yani bu, bunun üstünde tepilmenin bu, burada bir yanlış aramanın hiçbir anlamı da mantığı da yoktur. Ee, şimdi bu burada e, önemsenmek şöyle bir şey. Yani ısrarla HDP şuna e, zorlamıyor e, masa e, bileşenlerinin. Ben de geleyim o masanın bir köşesine ilişeyim. E, aday belirleme sürecine katkı sağlayayım ya da ben de bir takım isimlerim var. Onları size ileteyim. Onlardan bir tanesini aday gösterin ki ben destekliyim Hiç buralarda değil. Hı hı. Tam tersi. Talebi biraz önce anlattığım meselelerden daha basit. Oy verebileceğimiz nitelikte bir aday belirleyin. Yani evet. aday belirleme sürecine de bir e, şey müdahale talepleri yok. E, adaylara da bir iki ismini söylediler ama sonuçta e, örneğin bir tanesi mahsureye var. Mahsure başa aday gösterirseniz biz dedim bunu oy vermeyiz. Burada? istemediklerini çok açık söylediler. Ha, tabii ama e, duruma göre e, pozisyon alabiliyor. Biraz önce söylediğim o bilinçli seçmen e, şeyi burada devreye giriyor. Yerel seçimde firesiz HDP seçmeni gitti. Mansur baş oy verdi. Ha, yerel seçimde verilebilir bir aday ama Cumhurbaşkanı'na başka bir şeye tekabül ediyor. Bunu anlatmakta bile zorlandı şimdi <gülüyor> HDP siyaseti. Ne yapacak? Yani bir üç iki yıldır HDP bir başkan, e, cumhurbaşkanı adayı belirleyeceğini söylüyor zaten. Bu bugünün haberi de değil. Evet. E, ama burada birazcık daha ete kemiğe büründürerek birazcık daha yüksek sesle konjoktür de birazcık bu zaman anlam kazandı. HDP e, başkan, e, cumhurbaşkanı adayı belirleyeceğim deyince bir anda önemli hale geldi. E, başkan, cumhurbaşkanı adayı açıklayacak mı, belirleyecek mi HDP? muhtemelen yapacak ama e, şu e, şeyde, seçeneği de hiçbir zaman çık, kapatmıyor oy verebileceklerin nitelikteyken, daha doğrusu seçmenlerini oy vermeye ikna edebileceklerin nitelikte bir ismi, masa, aday gösterirse ki ben bunu ilk kere yazmıştım evet. hatırlıyorsundur sen de Kemal Kılıçdaroğlu'na güçlü bir destek var. Tabii. Ee, yani Ekrem Memoğlu'na o kadar yok, tam tersini düşündük daha önceden ama Ekrem Memoğlu'daki bir takım kıvırmaları, savunmaları gördükten sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na olduğu kadar güçlü bir destek olmadığını HDP'nin içinde çok rahatlıkla görebiliyorsunuz herhangi hı hı. bir yöneticiyle konuştuğunuz zaman kendi aralığında yaptıkları değerlendirmede de bu tablo ortaya çıkıyor. Kılıçdaroğlu'nun masa aday gösterdiği zaman e, ya adaylarını geri çekebilirler ya aday adaylığından vazgeçebilir, feragat edebilir ya da e, o adayı çünkü simgesel bir isim aday göstermek gibi niyetleri var adayı Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde aday olarak muhafaza edebilirler. Bunu niye yaparlar? Bunu, bunu bir stratejiyle yapıyorlar. Çünkü Kılıçlar Kılıçdaroğlu'na da e, onu da beğenmeyecek aday olarak. İnsanlar var, yok diyemeyiz buna. Ama evet. bu insanların da sandığa gitmesi lazım. Yani seçimlere katılım oranı yükseldikçe Erdoğan'ın oyu düşüyor. Böyle bir tespitte bulunur varsa strateji gereği bir adayını HDP e, orada tutacaktır. Ona tavşan da çok denmez ama simgesel bir isim hı hı. olur. Ve işte NDP'nin tabanından ya da muhtelif siyasi yapıların tabanındaki insanlardan Kemal Kışlan'la oyu vermeyi istemeyen, aday olarak onu beğenmeyen insanlar için bir seçenek oluşur. Çünkü mesela insanları sandığa götürmek. Yani katılım Kesinlikle. oranın %90 olduğu, %90 olduğu zaman Erdoğan'ı 35'in üstüne çıkamıyor. Erdoğan'ın kendi seçmeni çok sadık bir seçmen. Şimdi 80'e indiği zaman onluk şey Erdoğan'a yazıyor. Erdoğan oyu kutların üstüne falan çıkıyor. Bu nedenle bu bir stratejidir. Strateji geriye adayı orada da tutabilirler. Bunlar normal
0: siyasetli olması gereken tartışmalar. Bir, bir, bir yandan da HDP'nin bu açıklaması Kemal Bey'in elinde güçlendirdiği yorumları da yapıldı. Yani özellikle de adaylığının söz konusu olduğu altılı masada hani HDP'nin Kemal Bey'e destek verebileceğini, işte demin sen de söyledin herkes öyle yorumluyor zaten. Dolayısıyla Kemal Bey'in adaylığını da öne çıkaracak, beynini güçlendirecek diye de okundu. Ee, katılır mısın sen de bu tür görüşlere? Tabii yani birini
1: istediğiniz zaman sadece onu istiyorum demezsiniz. Ona seçenek olanları istemiyorum dersiniz. <gülüyor> <gülüyor> Daha önce HDP siyaseti bunu ile getirdi. Ya Kemal Gülsav masada da bir itiraz yok ha? İYİ Parti'nin yöneticileri de tabanlarının da kazanamayacak konusunda bir kaygılar var. Bu kaygıları e, birazcık dile getiriyorlar, yüksek sesle dile getiriyorlar. E, aşağıdan yukarı, yukarıya bir e, ikna süreci yaşanıyor İYİ Partide. Bir tek orada bir direnç var çünkü. Normal koşullarda liderlik iradesi e, bunu çok rahat tolera edebilir. Orada da tolera etmek istemediğini görüyoruz net bir şekilde. Orada da siyaset yapılıyor. Farklı bir siyaset yapılıyor ama masada, masayı oluşturan altı liderler aslında Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir eleştiri yok. E, Sosyalist güç birliği de o da bir ittifak modeli. HDP'de hı hı. bir ittifak modeli. Bunlarda da Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir e, itiraz yok. E, bir eleştiri de yok baktığınız zaman. E, niye bunları sayıyorum? Çünkü bu dönem e, oyların e, niceliğinden daha önemli olarak psikolojik bir etkisi olacak. Yani örneğin Sosyalist Güç Birliği'nin desteklediği bir aday, örneğin HDP'yi de çok da, HDP seçmeni de, HDP Birleşenleri'nin de oradaki emek ve özgürlük ittifakını da çok pozitif etkileyecektir. E, ve o seçme, seçme katılım oranını yükseltecektir ya da onların yöneldiği adaya yönelmeyi çoğaltacaktır. E bu, bu, bunlar çok önemli şeyler. O yüzden hani e, isim, e, sıradan isim kazanacak isim meselesinden daha ziyade hani böyle bir psikolojik ortamı da yaratacak isim de önemli. Daha sonrasında bu modeli bir koalisyon hükümeti olarak geçiş sürecinde yürütecek, parlamentoda anayasa değişikliğini gerçekleştirecek bir liderlik de gerekiyor orada, bir organizatörlük de gerekiyor. Bunların hepsini alt alta koyduğunuz zaman Kemal Kılıçdaroğlu, hani Millet İttifakı'nı hemen hemen 4 yıldır, 5 yıldır hatta referandumdan itibaren almak lazım. Yönetme yeteneğine sahip olduğunu gösterdi orta. Yani bu seçim sürecine girerken muhtemelen Şubat ayı sonunda ya da Mart ayına kalmaz galiba anladığım kadarıyla. Millet İttifakı'nın masa yani Millet İttifakı'nın masa bir başkan adayını açıklar. Buna göre de HDP'de işte diğer e, muhtelif yapılarda pozisyonlarını
0: açıklarlar. Şimdi masaya geçmeden HDP meselesinde bir başlık daha açalım istiyorum. Ee, Selahattin Demirtaş, Şimdi 2016'dan beri cezaevinde ee, ama siyaset hiç bırakmadı. Yani cezaevinde bile siyaset yapmayı sürdürdü. Tabii bunu sosyal medya aracılığıyla yaptı. Adaylık kampanyasını da oradan yürütmek zorunda kaldı. Çok enteresan bir şekilde şimdi öğreniyoruz ki Demirtaş'ın e, tweet atmasının bile önüne geçilmesi için yasal bir dayanak arayışı başlatılmış. Şimdi tabii önce şunu söyleyeceğim, e, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bu soruyu soran ulusal kanal muhabire. Yani e, hani dönem dönem nasıl şeyler yaptıklarını biliyoruz ama son günlerde işte Ekrem İmamoğlu'nun basın toplantısında e, sor, e, sordukları soruyla kastetmeye çalıştıkları şeyler, işte Adalet Bakanı Bozdağ direkt e, Demirtaş'ın cezaevinden de olsa sosyal medya hesabının aktif kullanılmasının, bir suç teşkil ediyormuş tarzında yöneltilen bir of. soru üzerine bozdan evet dünyadaki örnekleri de izliyor incelemi inceliyoruz ne yapılabilir ona bakmaya çalışıyoruz diye verdiği bir yanıt. Şimdi dünyada ben hiç böyle bir şey duymadım yani e, cezaevinde ya da herhangi bir yasaklı birinin sosyal medya kullanılmasının önüne geçilmesi sonuçta içeride yanında önünde bir bilgisayar ya da kullanabileceği dijital bir alet yok. Tabii ki görüşe giden birileri, avukatları, ailesi kimse görüşlerini söyler. O doğrudan paylaşır. Şimdi mesele bu niye rahatsız etti? Onu konuşmak lazım. Şimdi
1: e, hepimiz bu acayip bir listine düşüyoruz. Sen de düştün. <gülüyor> Şimdi senin attığın başlık yani e, Demirtaş tweet atmasın başlığının altında bir sürü acayip ara başlık var. Hı hı. Demirtaş, Demirtaş niye içeride? soru Tabii. bu olmalı. Soru Tabii. bu olmalı. Yani tweet atıyor, atamıyor, attığı tweetleri engelleyelimden daha ziyade 6 yıldır haksız hukuksuz bir şekilde yani. anayasa mahkemesinin kararına, insan hakları mahkemesinin kararına rağmen içeride tutulan, rehi tutulan, politik olarak tutulan bir kişiden söz ediyoruz. Ee, şimdi bunu konuşmuyoruz. Bu avukatları aracıyla tweet atıyor, siyasete yön veriyor falan bunu konuşuyoruz. Yani nerede Hı. konuşuyoruz? Şurada. Adalet Bakanlığı'nın yaptığı bir basın toplantısında. Hı-hı. Basın toplantısı kimlerle yapıyor? Akre'tte basın kuruluşlarının temsilcileriyle, muhabirleriyle. Kim belirliyor bunu? İktidar. Yani i̇ktidar gazetecinin kim olup olduğuna karar verebilir mi? Böyle bir tasnif yapabilir mi? Siz kimsiniz? Haddinizi bilin. Yani siyasi iktidar, devlet gelecek sana diyecek sen gazetecisin öbürüne diyecek ki değilsin. Sen gelebilirsin basın faaliyetlerini. Haber değeri olan politik faaliyetleri izleyebilirsin. Sen izleyemezsin. Niye? Ben öyle buyurdum. Öyle bir dünya yok. O yüzden bu acayip ikindi hiçbirine düşürmek lazım. Yani senin söylediğin bak, yayın kurucusu da dahil. O sorun oru değil zaten. Yani soru bu. Tabii, tabii. Benim söylediğim bir soru. Yani adalet Bakanlığı karşınıza bulduğunuz zaman Özdeni Selahattin Demirtaş ise soracağınız soru budur. <gülüyor> ee, yöntemini arıyoruz diyor. Ne yapacak yani? Twitter'i mı kesecek? Yani Twitter'ı toptan mı yasaklayacak? Avukatlarla görüşmesi mi yasaklayacak? Dün Hıdır Göktaş'la ile yaptığımız şeyde de o yorumu yapmıştım. Tekrarlayayım. Demirtaş'ın suskunluğu atacağı Twitter'dan daha etkilidir, daha güçlüdür. Oralara tanımıyorlar tabii bunlar. Çünkü siyasi iktidar müthiş bir bu. Hele seçim sürecine girilmeye başladı, kaybetme ihtimali çoğaldı. İyice akıl tutunması yaşıyor bunlar. Kavrayamıyorlar. Meseleyi hala kavramaktan çok çok uzaklar. Yani sanıyorlar ki işte Twitter tweet atmadığı zaman Selahattin Demirtaş'ın etkisi azalacak ya onu izole ettiğimiz zaman yani Abdullah Hücala'nın ne kadar etkisini azaltabildiğiniz o kitle üzerinde ki aynı yöntemi Selahattin Demirtaş'a uygulayarak yapmaya çalışıyorsunuz. Yani bunlar hepsi beyhudet çabalardır. Hiçbiri insanda değildir. insan haklarına aykırıdır. Hukuki hiç değildir. Demokratik hiç değildir. Ve bu acayip pislik sarmalına da insanları bile bile bile, bile sokuyorlar ve tartışmanın mecrasını başka bir tarafa taşıyorlar. Çünkü bu AK Parti'nin en iyi yaptığı iş şu. Yağmur nerede yağıyorsa tarlayı oraya götürebiliyor. Şimdi Selahattin Demirtaş'ın hukuki durumu tartışma dışı tweet atıyor. Bu yasa dışı bunu önlememiz lazım gibi bir tartışma e, zemini var ortalıkta. O nedenle ben bu, buna, bunda çok bir şey yapabilecekleri kanısında değilim. E, yani Çünkü artık kült siyasetinin üstüne biraz da MHP'nin zorlamasıyla abandıkça AK Parti o kesimde var olan oylarını da tamamen kaybetmeye başladı. Yani bunu göze alamaz. Ee, Gelken şimdi bir akut tutulması yaşanıyor dedim. Akut tutulmasının yaşandığı durum, durumlar da her şeyi göze alınabilir. Yani bunun hesabı yapılamayabilir. Yani bu, bu, bu çok acayip bir durum. Buna böyle elim söylediğim versiyonla bu bütünlük içinde de itiraz etmek lazım.
0: kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast. mümkün mü? Hani, e, seçimlere işte hani ne kadar kaldı? Birkaç ay kaldı. Demirtaş'ın e, onu söylemeye çalıştığını sende hani e, HDP seçmeni üzerindeki etkisini iktidar da e, biz de çok iyi biliyoruz. Yani işte özellikle yerel seçimlerde bağrınıza taş basın söyleminin nasıl karşılık bulduğunu da biliyoruz. Sanki biraz da şunu e, Hesaplamalarından bir tanesi de sanki ne olacak tabii bilmiyoruz önümüze ne çıkacak ama HDP se- olası bir senaryoda HDP seçmenin e- sandığa gitmesi yöndeki bir çağrısının e- seçmende e- bir karşılık bulmasının önüne geçme girişimi diye de okuyorum ben. Yani bir şekilde bir senaryo kurulabilir yani HDP seçmeni kızabilir sandığa gitmek istemebilir ama Demirtaş'ın bir tweetiyle seçmen yeniden mobilize olup çok rahat sandığa gidip oyunu kullanabilir. Biraz bir, bir şeylerin hazırlığının da e, işareti gibi geliyor bana. O yüzden de hani, e, neden e, rahatsız etti başlığını oradan açmak istedim. Doğrusu tabii tabii çok çok doğru bir noktaya geldim. Çünkü ilk kez bugün
1: başlamadı tweet atmaya. Daha önce bu süredir tweet atıyor. Daha önce niye rahatsız etmedi? Çünkü evet. daha önce HDP ile Demirtaş arasında bir ayrım varmış gibi bir tablo ortaya çıkıyordu. Demirtaş'ın attığı tweetlerde Son dönem HDP bir açıklama yapıyor, kurumsal kimde bir açıklama yapıyor. O açıklama ya da alınan kararı destekleyen bir tweet arkasından geliyor Selahattin Demirtaş. Yani orada bir bütünlük, bir ortak irade ortaya konulmuş gözüküyor ve anladığım kadarıyla bu
0: bugün bu gündeme geldiğine göre bu çok rahatsız etti. Şimdi biraz altılı masayı konuşalım. Hani başta dedim ya. <gülüyor> <gülüyor> aday aday kim çıkaracaklar ya da iyi Parti'le CHP arasındaki işte kriz mi var, gerginlik var, aşıldı mı, aşılacak mı? Şimdi son günlerde ee, Gelecek Partisi Genel Başkanı ee, Ahmet Davutoğlu'nun söylemleri üzerinden Altılı masada ne oluyor işte e, açıklanmayan e, yol haritasının maddeleri üzerinden Davutoğlu bir şeyler söylüyor bu altılı masada rahatsızlık yaratıyor. İşte diyor ki tüm genel başkanlar tüm genel başkanların imza yetkisi olacak Cumhurbaşkanı nezdinde e, eğer Cumhurbaşkanı e, bizim kabul etmediğimiz bir şeyi onaylarsa kriz çıkar parlamento desteğini yitirir ve yeniden seçime gidilir. Şimdi bir yanıyla. Aklım hani Demirel'in doğmamış çocuğa doğum biçilmez lafı geliyor. Tabii Davutoğlu'nun henüz ortada bir şey yokken kriz laflarını kullanması yani daha hani ülke bu sarmadan çıkmamışken olası bir krizden söz etmesi, böyle bir yanıt vermesi, masada bunların konuşup konuşulmadığını bilmiyoruz konuşulsa bile henüz açıklanmayan maddeler üzerinden kamuoyuna deklere, deklere etmesi bunları. E, tartışmayı gelecek Partisi ve hani partilerin oy oranlarının em, siyasetteki etkisi üzerinden de tartışmaya açtı. E, nasıl altılı masada yankı buluyor sence bu? Yani bir yeni bir kriz de olmaz herhalde ama bir tartışma zemini yaratır diye düşünüyorum altılı masada.
1: Ya e, şimdi temel sıkıntı şu yani tabii ki bu sorun yaşanıyor bu gibi meselelerde. Hemen telefon trafiği e, devreye giriyor. Nitekim bunda da girdi. E, Kemal Kılıçdaroğlu herkesle saatlere varan görüşmeler yaptı. Çünkü o gibi durumlarda hemen bir e, devre kesici gibi <gülüyor> Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir devreye girmesi söz konusu. E şimdi burada ama hani orada liderler 9 saat konuşuyorlar ve çok şey konuşuyorlar. Bir evet. de liderlerin şöyle bir hassasiyetleri var. E, bunu bazen biz de atlıyoruz. Parti yönetiyorlar ve partilerin de hoşuna cümle kurmak zorundalar. Yani o masada kendilerini önemli bir figür haline getirmeleri gerekiyor ki tabanlarını ikna etsinler. İyi Parti'de bunu en kalın şekilde yaşıyoruz. Evet. Ee, şimdi bu aynı şey Gelecek Partisi'nde de var bir de. Yani e, siyasete girmeden e, genel başkanlık ve başbakanlık koltuğuna oturmuş bir siyasi figür Ahmet Davutoğlu. Yani şöyle 40-50 yıllık bir siyasi geçmiş olsa e, Erdoğan gibi ilçe başkanlığından, il başkanlığından siyasetten böyle kazıya kazıya tırnaklarıyla gelmiş olsa belki <gülüyor> Bu heyecanlanma şeyini, ruh halini yaşamayabilir. Ama yaşıyor. Masada konuşulan şu. Bir cumhurbaşkanı olacak. Genel başkanlar da buna yardımcı olacaklar. Burada genel başkanlar milletvekili adayı olacaklar mı, olmayacaklar mı tartışılıyor. Olmazlarsa geçiş sürecinde cumhurbaşkanı yardımcısı olarak işte fiili bir kabine yaratacaklar ve bir kabinede görev alacaklar. Bunların Cumhurbaşkanı yardımcısı e, olmaları e, orada karar alırken bir sistem oluşturacaklar. Yani eskiden bakanlar kurulu vardı. Bakanlar kurulu kararları ya da bakanlar kurulu kararnameleri bakanların tamamının imzasıyla oluşurdu. Bir imza eksik olduğu zaman o karar olmazdı, o kararname yayınlanmazdı. Hatta işte biz parlamentoda görürdük bazı bakanlar kurulu kararı eksik olan imzalar tamamlanması için bir polis eşliğinde Parlamentoya gelip bakanlar bulunup onlara imzalatılırdı ve Ertesi gün resmi gazetede yayınlanırdı. Böyle bir mekanizma oluşturmak istiyorlar. Yani mekanizmada sıradan yani o e, protokolün en son sırasında olan bakanın imzası olmasa bile o kararname ya da o bakanlar kurulu kararının çıkma ihtimali yoktur. Hı hı. Bunu böyle de söyleyebilirsiniz. Ahmet Davuto'nun söylediği <gülüyor> gibi de söyleyebilirsiniz. <gülüyor> Ama burada da sıkıntılar var. Şimdi Anayasa tek kişinin niye bağlıyor bunun imzasını attığını yetiyor Cumhurbaşkanı. Bu, bu yetkiyi nasıl devredecek? Yani Anayasa'nın Cumhurbaşkanı'na verdiği yetkiyi bir yönetmelikle siz nasıl devredeceksiniz falan. Bunlar çok ağır tartışmalar ve orada yaşanıyor bu tartışmalar. Şimdi oralarda netleşmiş bir durum yokken bile kalkıp işte biz hani orada şeyi kolektif karar alma yöntemini anlatmaya çalışıyor. Ama biliyorsunuz çoğu zaman sağcıların dili ortaklaşa alınan ya da kolektif alınması gereken meseleleri ortaya koyarken yeterli olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hani pratikleri yeterli olmadığı için dilleri de yeterli olmuyor. Orada evet. bencecik dil kayıveriyor. Ee, seçime gideriz, yaz akarız, yıkarız falan değil. Yani kolektif bir karar alma süreci alacaktır. Herkesin onayıyla Kararlılacak ve herkesle hepsi birlikte o sorunun altına girecektir. Sorumluluğu da, yetkiyi de, her şeyi de paylaşacaklardır gibi bir cümle kurtarıcı olabilir de, ama olmadık. Şimdi bu 26'sında son toplantıda bunların detaylarını yapacaklar. 30 Ocak'ta da paylaşacaklar artık. Hı hı. Geçiş döneminin hükümet modeli muhtemelen bir iki seçenekte de olsa insanların önünde olacak. Herkes bilecek. Yani o zaman Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı açıklamalar kafa karıştırmayacağı gibi öyle bir e, tartışma ortamı da tartışma zeminde yaratmayacak. Ha bu en çok kimin işine yarıyor? E, son 6 yıldır mutlak, net, tek kişinin iradesine her şeyi bağlamış e, iktidar Partisi'nin işine yarıyor. Durmadan vesayetçi yönetim, işte Cumhurbaşkanı şöyle olacak böyle olacak gibi kendilerinin uyguladığı model mükemmelmiş ya neymiş gibi. Karşı tarafın e, kuramsal olarak dillendirilmiş proteine baktığınız zaman farklı sonuçlar da çıkabilir ortaya belki. E orayı eleştiriyorlar. İşte ellerine malzeme vermiş oluyorsun. Çünkü <gülüyor>
0: malzeme yok ellerinde. Güzel evet. oluyor bu için. Ya bir bakamaz. işte Ahmet Tabut ol anlatamadı. Sonuçta bu masa niye kuruldu? Tek adam sistemine karşı gücün bütün gücün bir adamın elinden alınıp yetkilerin dağıtılması üzerine kuruldu. Yani hani imza yetkisini başka türlü anlatsa. Yani biz bunun için bu sisteme karşı yani zaten mücadele veriyoruz dese Böyle zaten trollerin de nasıl e, e, e, meydana çıkıp işte yıpratmaya çalıştığını Özgür Özel'den dinledik maşallah. <gülüyor> Orada o da başka bir vahim noktadır. İllerde belki onu da konuşmak lazım ama süremizin sonuna geliyoruz. Son bir başlık daha açalım. Seçimler ne zaman olacak tartışması. Yani hadi mevsimsel şartlar Haziran ayında işte ne olacak? Kar mı yağacak, çığ mı olacak, fırtına mı kopacak diye Erdoğan'ın Öne çekme isteği, ee, neden yani bir ay bile olsa hakikaten burada işte bayram, işte Ramazan, haç dönemi bunlar o kadar etkili mi? Yani hani, nedendir bu ısrar? Ke, ya kesinlikle değil. Ya, bu bir anladığım kadarıyla bir bütçe çalışması yaptılar.
1: Evet. Ee, çünkü esnaf gibi yönetiyorlar memlekete. Günlük evet. kasaya, kala, kasaya giren parayla e, dükkanı döndürmeye çalışıyorlar. Ve artık Nisan, Mayıs ayından sonra tutamıyorlar. Ee, o yüzden Nisan ayında ayı ayı bir seçim yapıp ondan sonrası tufan e, şeklinde döndürmek istiyorlar. Yani Bir ayda bile hissedilebilecek hı hı. bir büyük sıkıntıdan yaşanma ihtimali hı. yüksek büyük bir sıkıntıdan söz ediliyor. Mevsim Mevsimsel koşullar komedi yani. İnsan <gülüyor> dalga geçmenin ötesinde bir şey. Kavga nedendir yani. E, Ağır hakaret işliyor. En son seçimi 24 Haziran'da yaptınız. E, 22 yani. Temmuz'da bu ülkede seçim yapıldı. 11 Ağustos'ta ilk Cumhurbaşkanlığı seçildiğinizde 11 Ağustos'tu. Yani o zaman mevsim e, yazdı gene yani Değişmedi o günden bugüne kadar. Haziran, Temmuz, Ağustos yaz aylarını oluşturuyor. Yani <gülüyor> bir değişiklik yok orada yani. Ee, bir de burada hani siz cumhurbaşkanı olarak e, ülkeyi seçime götürecekseniz, yani seçimlerin yenilenmesine karar verecekseniz, e, burada sizin adaylığınız artık tartışma bile götürme olamazsınız. Yani. Olma ihtimaliniz yok. Ha, burada ama klasik e, ben yaptım oldu. Yaptım çünkü yapabiliyorum yöntemi. Hı hı. E, bunu işte ilk e, Mustafa Şen top dile getirmişti. Kendisi hukukçu, profesör, evet. yeni sistemle ilk kez seçildi diye ama 101. madde 2017 yılında değiştirilmiş olsa bile aynı hüküm orada yer alıyor. iki kez seçilebilir hükmü yer alıyor. 101. madde bir kişinin ancak iki kez cumhurbaşkanı seçileceğini söylüyor. Şimdi Erdoğan da iki kez cumhurbaşkanı seçildi, bitti. E, 116. madde e, iki tane orada hüküm var. Seçim, erken seçim düzenlenen bir tanesi Cumhurbaşkanı'nın götürme seçimlerin tekrarlanması yöntemi. Burada e, kendisinin tekrarlanma olmayacağına ilişkin bir hüküm bulunmuyor. Hüküm bulunmadığı hı hı. zaman o zaman 100. Bin. madde geçerlidir. Evet. 100. Bin. madde ne diyordu? İki kez seçilebilir. Bir, bir madde bir hüküm daha var 116. 16. maddede Türkiye Büyük Millet Meclisi eğer erken seçim kararı alırsa orada koşul bu yani Türkiye Büyük Millet Meclisinin erken seçim kararı alması Cumhur Cumhurbaşkanı ikinci döneminde ise bir defa daha aday olabiliyor burada bu koşul var ama Cumhurbaşkanının seçimlerin tekrarlanması halindeki düzenleme de koşul yok e şimdi e, burada Meclis istediği Meclisin aldığı erken seçim kararında koşullu adaylık söz konusuyken Cumhurbaşkanı'nın ülkeyi Seçime götürmesinde böyle bir koşul yok. Adaylık konusunda neye bakacağız? Yüz madde. Yüz evet. madde ne diyor? İki kez seçilir. Şimdi geçenlerde bu sarayın e, her türlü hukuku eğip bükmeye müsait bir hukuk danışmanı var Mehmet Uçum diye. O da aynı tezi savunuyor. E, demek ki orada dinlendirilmiş. Çünkü Erdoğan'ın bu gibi durumlarda kendisini ikna edebilecek ve kendisinin işine yarayacak görüşlere ihtiyacı var. Yani karşı çıkan değil. Tam tersi onu onaylayan, onun önünü açan. Bu onun için yeterli. Mustafa Şento dedi ki işte mümkün, Mehmet Uçum dedi ki mümkün. Çünkü niye? İşte sisteme geçildi. 2017 yılında 100 madde değişti, değişti. Ama içindeki hüküm değişmedi yani. <gülüyor> i̇çindeki hüküm aynen duruyor. İki kere seçilir diyor ve sen hiç kere seçilmişsin. Kaldı ki bu anayasayı onlar yaptılar. Yani o kadar kafanız çalışıyorsa oraya bir cümle koysaydınız. Yani onu bugün tartışmak için mi beklediniz? Ki e, Türkiye, Türkiye'de işte biliyorsun anayasalar hep kişilere göre yapılır. Ve bu an son 2017'deki değişiklikler tamamen ona göre yapılmış bir. E, değişikliklerdir. Başka kimseye değil. Ya o zaman oraya koymadığınız hükümle ilgili olarak bugün anayasayı e, bütmenin, eğmenin falan filan çok anlamı yok. E, ama m, buna bile yani zamanında yapılacak ki en büyük iddiası buydu itirabileşenler. Biliyorsunuz sana bana demediklerini bırakmıyorlar bulacak seçim yapılacak zaman en üst perde dönemde <gülüyor> tam zamanda yapılacaktır diye böyle bir de vurguyla her ikisi de evet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan da ama geldikleri noktada bir ay da öne alıyorlar. Buna da ne diyorlar? Güncelleme, dücelleme.
0: <gülüyor> <Öyle gülüyor> evet, yani. evet. Fiyat güncellemesinden sonra seçim tarihi güncellemesi. Vallahi diyorum ya yani bunlar hepsi kavga nedeni. <gülüyor> yani si- siyaseten
1: konuşmayı, ıı, tartışmayı bırak bunların hepsi kavga nedeni. Yani bu kadar insan aklıyla ıı,
0: zor, zorlamamak lazım öyle diyoruz. Çünkü birazcık da hani kendileri sayesinde öfkeli bir toplum haline geldik. <gülüyor> Valla öpkeli kollar ama böyle hani ara sıra gülerek de olsa gülerek, daha doğrusu gülerek konuşmak lazım bazen. Çünkü hakikaten komik şeylerde bir yandan konuştuğumuz şeyler. Ya şey, ciddi gülüyorsun. ciddi tartışıyoruz ama. Gülüyorsun ama gülmenin yarattığı o pozitif etkiyi içinde hissedemiyorsun. Bu acayip bir şey oluyor. O <gülüyor> başka. <gülüyor> i̇şte hep zaten onu da hissedebileceğimiz günler gelsin diye <gülüyor> uğraşı onun için değil mi zaten yani maalesef. Bu arada bunları konuşuyoruz. O zaman bugünlük bu kadar diyelim. Haftaya görüşmek üzere. Tamam, görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast.